0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Eu sou a Thaís e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Pessoal, vocês estão sabendo a novidade das quintas-feiras, não estão? Pois é, galera, estamos com programação nova. Nas segundas-feiras temos o Papo Cabeça, que é um episódio mais voltado para reflexões sobre minhas leituras, ou um momento para eu conversar com vocês assuntos aleatórios, expor alguns pensamentos e compartilhar algumas experiências pessoais que eu tenho vivido, falar sobre como essas experiências têm de alguma forma me iluminado e gerado alguns aprendizados interessantes. Já nas quintas-feiras... <risos> É dia de análise de música por aqui, aê, eu amo! Enquanto que, no sábado, temos o quadro Língua Proclamadora, que é um projeto um pouco mais complexo, que eu vou explicar direitinho em outro episódio. Para quem ainda não conhece, eu vou deixar o link de explicação do projeto Língua Proclamadora aqui no box de descrição, e aí depois vocês vão lá conhecer e participar, ok? Sem falar que toda semana temos reflexões, desafios e conversas descontraídas nos stories do WhatsApp. Então, a gente praticamente a semana inteira mantém contato, troca ideia, busca crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, é isso. Temos finalmente a nossa agenda semanal divulgada, conhecida, esclarecida. A agenda é essa que tem basicamente a intenção de ser uma maneira de estarmos sempre juntos. Nos fortalecendo todos os dias na palavra, na oração, sempre trocando ideia, todos no mesmo propósito e prosseguindo para o alvo que é Cristo. É isso, meu povo. Vamos que vamos. Hoje é que dia mesmo? Quinta-feira. Quinta-feira é dia de análise de música. E para inaugurarmos esse quadro mais que especial, eu não poderia deixar de trazer esse canto maravilhoso que tem uma história de vida muito impactante. O testemunho de conversão dele é fortíssimo, muito tocante, e a sua entrega radical a Cristo gerou muitos frutos e marcou a sua geração por trazer em suas canções a verdade da palavra de forma imparcial. Ou seja, ele não enfatizava apenas o amor de Deus, como vemos em muitas canções hoje em dia, que se concentram apenas em mensagens que massageiam o nosso ego. Mas esse cantor falava abertamente do pecado, da justiça e do juízo como uma realidade que não devemos ignorar, muito menos subestimar. Essa é uma das características que eu mais gosto nas produções desse Servo de Deus. Ele proclamava a mensagem da cruz não somente como uma mensagem de amor, perdão, graça, favor e merecido, mas também como uma mensagem que nos conduz a uma vida de renúncias e de consagração. Enfim, estou falando do Keith Green, um cantor cristão que hoje não está mais entre nós, já partiu para a eternidade, mas que deixou muitas canções que até hoje evangelizam, fortalecem e edificam muitos corações, inclusive o meu. Interessante que eu conheci o Keith Green por meio de uma canção brasileira, acredita? Tem uma banda chamada Palavra Antiga, e essa banda lançou uma música chamada Hulk Maki. E nessa música, que por sinal é belíssima, letra muito inteligente, interessante e com uma melodia muito gostosa de ouvir, eu recomendo fortíssimo que vocês conheçam também essa banda e essa música em especial. E aproveitando esse assunto, vou abrir aqui um parêntese só para avisar, que para facilitar a vida de vocês, eu vou deixar aqui no box de descrição todas as músicas e referências bíblicas citadas no episódio de hoje, ok? Mas voltando à canção do Palavra Antiga, que me apresentou ao Keith Green. Nessa canção, vocês vão perceber que nela tem muitas referências culturais interessantes. Na primeira frase, a canção diz... Eu leio o que maquê, você Jean Paul Sartre aí eu ouvia e ficava, sim, o que é Huckmacher? É um livro? É uma pessoa? E se é uma pessoa, quem é esse tal Huckmacher? E quem raios é esse Jean-Paul Sartre? Daí, dando um Google, eu descobri que Huckmacher foi um escritor holandês, cristão, teólogo, filósofo e historiador da arte. E olha que coincidência, no dia em que eu preparei o roteiro desse episódio, era justamente uma quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022, e eu tinha acabado de descobrir que Hulk Macher nasceu no dia 27 de fevereiro de 1922, ou seja, eu comecei esse episódio com a intenção de falar sobre o Keith Green, o que me levou totalmente sem querer a falar da canção do Palavra Antiga, o que consequentemente me levou a mencionar o Hulk Macher que há 10 dias do dia em que escrevi o roteiro, estaria completando 100 anos de vida. Meu Deus, olha aí! Sem querer, eu descobri que esse é um ano importante na história do Hulk Mac, mesmo ele já tendo falecido, né? Porque nós sabemos que geralmente um centenário é motivo de comemoração e gera homenagens e ações para relembrarmos os feitos de quem deixou um legado ou deixou de alguma forma a sua marca na história. Sendo assim, eu não vou perder essa oportunidade e vou aproveitar para deixar aqui uma menção honrosa a esse escritor por toda a sua contribuição e legado intelectual para a humanidade, principalmente na defesa e propagação do Evangelho. Confesso que nunca li nenhum livro desse escritor, espero até que eu não esteja enganada nas minhas colocações sobre ele, porém, fica aqui a recomendação para pelo menos conhecermos um pouco da sua mente por meio de algumas de suas obras. Já pretendo, inclusive, escolher alguns de seus livros para colocar na minha lista de leitura desse ano de 2022. Já o Jean-Paul Sartre, o outro nome citado nessa música, se contrapondo ao Huckmacher, também foi um escritor. Jean-Paul Sartre foi um filósofo, escritor e crítico francês que, pelo pouco que eu sei, pelo que eu percebi ele defendia pensamentos que não eram muito compatíveis com o cristianismo. Mas fica aqui também mais uma dica de pesquisa para nós no final desse episódio, ok? Continuando, em outro momento dessa canção Rukimaki, do Palavra Antiga, vai surgir a seguinte frase. Eu fico com a escola de Rembrandt, você no dadaísmo de Berlim. Pausa dramática. Eu falei para vocês, olha aí mais referências culturais interessantes e olha aí também mais um monte de perguntas surgindo na minha cabeça. Primeira, o que seria uma escola de Rembrandt? E, pelo amor de Deus, quem é esse tal de Rembrandt? É uma pessoa? É uma cidade? É um país? O que é? Dadaísmo? De Berlim? O que raios deve ser esse negócio de dadaísmo, meu pai amado? E se a música fala especificamente do dadaísmo de Berlim, então isso quer dizer que teve dadaísmo em outros lugares? E se teve dadaísmo em outros lugares, foi diferente do de Berlim para ser preciso especificar o local desse dadaísmo na letra dessa bendita música? Enfim, essa música carrega uma explosão de referências que despertaram a minha curiosidade e acabaram me levando a ter contato com conceitos e nomes de grandes artistas da música, da pintura e da literatura, que eu nunca tinha ouvido falar antes na minha vida. Esse é um ponto muito interessante dessa canção do Palavra Antiga, porque ela me trouxe muito mais do que apenas a mensagem cristã nela embutida. Ela me conduziu a adquirir conhecimentos de história da arte, o que eu achei muito mas muito legal. É muito interessante o fato de ela ser uma música que te lapida. Tanto intelectual quanto espiritualmente. Isso realmente é algo que me cativou muito nessa banda. E nessa música específica. Que em mais um de seus momentos preciosos. Contendo nomes que eu precisei pesquisar para conhecer e entender. Finalmente me apresentou a frase que me levou ao Keith Green. Diz assim. Eu canto, Keith Green. Você cantar o quê? E aí, meus amores? Essa frase é praticamente uma provocação para mim. É como se o cantor me provocasse dizendo Eu canto música de alguém que faz música boa de verdade. Eu canto, Keith Green. E você? Canta o quê? Eu, Thaís, depois dessa, eu fiquei curiosa. Eu queria saber. O que é que esse cara canta que ele tem tanto orgulho de dizer que canta? Quem é esse tal de Keith Green? E aí, meus queridos, inventei de pesquisar pra quê? O um mundo novo se abriu. <risos> que descoberta maravilhosa. A primeira música que eu conheci do Keith Green foi uma flechada no meu coração. Ela se chama... To obey is better than sacrifice. Traduzindo, significa obedecer é melhor do que sacrificar. E, gente, é uma letra que você fica sem palavras. Você fica reflexivo por horas, por dias na verdade, é um nível de confronto espiritual que te deixa sem argumentos. Sabe aquelas situações em que é melhor você ficar calado porque qualquer coisa que você disser não vai valer de nada porque o que você ouviu contido nessa letra é suficiente, é completo e está absolutamente correto, seja diante de quem errou ou até mesmo de quem nenhum erro cometeu. Pois pronto, é isso. Só escute, depois examine-se a si mesmo e por fim permaneça calado. Coloque esforço apenas para mudar... O que precisa ser mudado. É bem isso que eu sinto ao meditar nessa canção. Então, prepara o coração, que agora nós vamos conhecer o que ela diz e vamos passar um tempinho refletindo a respeito nesta quinta-feira maravilhosa de análise musical. Vamos lá? A primeira estrofe do hino
1: diz o seguinte: To obey is better than sacrifice. I don't need your money, I want your life And I hear you say that I'm coming back soon But you act like I'll never return -da 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 A letra desse hino, pessoal, é
0: uma mensagem de Deus pra nós. Essa composição está em primeira pessoa... Sendo que o narrador é o próprio Deus. Esse hino é basicamente Deus falando com a gente de forma muito direta e séria. É uma baita de uma exortação. Nessa primeira estrofe que eu cantei, traduzindo diz assim. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu, o Senhor, não preciso do seu dinheiro. Eu quero a sua vida. E eu ouço você dizer que estou voltando em breve, mas você age como se eu nunca fosse voltar. Uou! Que letra, hein? Já começamos bem. Que mensagem direta e profunda. Como um ditado aí popular diz, o Senhor já chegou com os dois pés na porta. Já veio logo mesmo para confrontar de forma direta. Já começou com tudo. E ele segue dizendo:
1: Well, you speak of grace and my love so sweet. How you thrive on milk, but reject my beat And I can't help weeping of how it will be if you keep on ignoring my words. Well, you pray to prosper and succeed. But your flesh is something I just can't fee. É linde esse hino, gente. Meu Deus.
0: Nessa parte, traduzindo, a canção diz o seguinte: Abre aspas. O Senhor diz, bem, você fala sobre graça e fala sobre o meu amor tão doce. Como você prospera com leite, mas rejeita minha carne. E eu, o Senhor, não posso deixar de lamentar o como será se você continuar ignorando as minhas palavras. Bem, você... Ora para prosperar e para ter sucesso. Mas a sua carne é algo que eu simplesmente não posso alimentar. Ai pessoal, nossa gente, essa foi forte. Mas vamos em frente.
1: A canção segue dizendo. To obey is better than sacrifice. I want more than Sunday and Wednesday nights Cause if you can't come to me every day Then don't bother coming at all La la ra, la, ra, la ra, la la la
0: Simbora, nessa parte a tradução diz o seguinte, obedecer é melhor do que sacrificar, eu o senhor quero mais do que noites de domingo e de quarta-feira, porque se você não pode vir a mim todos os dias, então nem se preocupe em vir, eita gente, o negócio aqui tá sério, mais direto impossível, o que eu entendo é que o Senhor nos quer por inteiro, pessoal. Ele não quer uma noiva que só o busca quando bem entende. Se ele é realmente essencial na nossa vida, então que busquemos a face do Senhor todos os dias em oração e meditação na palavra dele. É assim que se tem relacionamento com ele. E não sendo um crente domingueiro que só pisa na igreja muitas vezes só porque tem que ir porque é o que crente faz, ou porque tem um compromisso a fazer, um hino para reger, uma saudação para trazer, na hora da palavra, alguma coisa para contribuir, um trabalho, algo que disse que levaria nesse dia, enfim, só vai porque é o que tem que fazer, e pior, só lembra de pegar na Bíblia, no domingo à noite, de saída para o culto, porque afinal, temos que levar a Bíblia ao culto, né? Faz parte da liturgia. Nossa, que triste. Mas é uma realidade. Ficou até difícil continuar. O clima pesou, ficou tenso. Mas vamos em frente. Só falta mais uma estrofe para o hino encerrar. E essa última estrofe veio mesmo para acabar com todos os nossos argumentos, se é que desde a primeira estrofe ainda tenha restado algum para a gente tentar se justificar. Vamos lá, diz assim. To
1: obey is better than sacrifice. I want hearts of fire, not your prayers of ice. And I'm coming quickly to give back to you according to what you have done. According to what you. done. É isso, pessoal.
0: Finalizando a canção, a tradução diz o seguinte: obedecer é melhor do que sacrificar. Eu, o Senhor, quero corações. De fogo, não suas orações de gelo. Ou também a tradução pode ser, eu, o Senhor, quero corações em chamas, não suas orações frias, né? De gelo. E eu estou vindo rapidamente para devolver a você de acordo com o que você fez, de acordo com o que você fez. De acordo com o que você fez. E gente, essas palavras são duras, mas isso é totalmente bíblico. São inúmeras passagens que confirmam essa verdade de que seremos retribuídos por Deus no julgamento final de acordo com as nossas obras. Inúmeras passagens. Mas por aqui eu vou deixar apenas uma só para cravar de vez em nosso coração essa realidade. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, está escrito: Palavras de Jesus. Ele diz: Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. É isso, pessoal. Sinceramente, eu confesso que a minha intenção era destrinchar esse hino, frase por frase, analisar letra por letra. Mas ele é tão direto, ele é tão confrontador na simplicidade de suas palavras que eu acredito que ele dispense mais explicações. Talvez em outro momento eu volte para compartilhar a maneira particular com a qual ele me atinge. Porque sim, apesar de ser uma mensagem geral que se aplique à vida de toda e qualquer pessoa de maneira semelhante, as nossas vivências e contextos específicos o tornam também uma mensagem única e específica para cada um de nós. Mas me conta... Como foi para você? Você já conhecia esse hino? Você já conhecia o Keith Green? Essa letra também falou ao seu coração de forma tão profunda como eu tenho compartilhado com vocês que falou comigo? Me conta que eu quero saber. Eu amo quando a gente consegue acrescentar a vida um do outro ao compartilhar das nossas experiências. Por hoje, eu vou deixar apenas a letra e o convite a fazermos uma reflexão profunda com base no que o Senhor falou ao nosso coração... usando as palavras dessa canção. Espero que o Senhor conduza a todos nós... para muito além da reflexão. Que diante dessa letra... o Senhor nos conduza à ação... à mudança... ao arrependimento... à conversão verdadeira do nosso coração... ao amor e temor do Senhor. É isso, pessoal. Como eu já falei para vocês... O silêncio e a reflexão são a minha principal resposta e reação à letra desse hino. E dessa vez, não vai ser diferente. Mais uma vez, eu me percebo com a mesma reação a esse confronto profundo do Espírito Santo ao meu e ao seu coração. E lá vou eu, para mais uma autoanálise e busca ao Senhor, para que Ele me tome em suas mãos e apare as arestas do meu coração. Somos o barro. Ele é o oleiro. E essa é a atitude mais sensata a se fazer. Por isso, essa é a minha recomendação para mim e para você. Então, vamos lá, pessoal. É tempo de descermos a casa do oleiro. É tempo de apresentarmos a ele as trincas, as rachaduras que há muito tempo temos ignorado em nosso vaso e deixarmos que ele faça o que for necessário para consertar. Pode doer. Pode ser difícil de suportar o processo, mas antes passar por um processo doloroso que no fim nos transformará num vaso de honra aprovado e agradável aos olhos do Senhor, do que permanecer como está, cheio de rachaduras e ser aos olhos do Senhor um vaso de desonra que no fim só servirá para ser descartado. A escolha é nossa. Sim, a escolha é de cada um. Mas... A consequência também, cada um sozinho a terá que suportar. Por isso, que o Senhor nos conceda graça e sabedoria para compreendermos e aceitarmos o seu chamado à correção. Deus é sempre bom e quando Ele nos adverte é para o nosso próprio bem. Só cabe a nós aproveitarmos essa oportunidade de nos convertermos ao Senhor da maneira devida. É isso, pessoal, por hoje é só, eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia de vocês, aguardo a todos no nosso próximo episódio ou nas nossas conversas lá nos stories do WhatsApp, ok? Fiquem todos com Deus, sejam em todo tempo fiéis a Ele, se cuidem, um beijo e tchau!